0: Die Praxiserfahrungen zu machen, war mir eigentlich sehr, sehr wichtig und nicht, ich sage jetzt mal, zuerst die Theorie zu lernen, weil man dann manche Konzepte einfach nicht versteht, wenn man sie noch gar nicht kennt aus der Praxis.
1: Immer wieder sonntags, äh schmarrn, montags. Es ist ja Montag, genau. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren
2: da, 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 da.
1: musikalischen Folge Lernst was Gescheits. Spaß beiseite. Ähm, wir wollen natürlich hier ein paar Good Vibes wieder verbreiten zum Wochenstart. Und die Good Vibes steigern sich zumindest bei mir dadurch, dass wir heute erstmals in der Geschichte dieses wunderbaren Podcasts Lernst was Gescheits einen Live-Gast hier haben. Und deshalb rede ich jetzt gar nicht lange um den heißen Preis, sondern begrüße. Euch beide gleich mal. Sebastian und Lukas, servus, schön, dass ihr da seid.
0: Grüß euch, hallo, servus. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo, servus, grüß euch beide.
1: Ja, wir freuen uns auf 30 Minuten blanken Wahnsinn. Nein, Spaß. Eine umfangreiche Fre äh, Folge. Und deshalb seht es uns bitte nach, liebe Zuhörerinnen, dass wir jetzt auf das Prüfungsthema zwar an der einen oder anderen Stelle anknüpfen werden. Die finale... Äh, Endrunde, des Abschließen dieses Themas, werden wir aber dann in der nächsten Folge machen. Heute soll es vielmehr um das Thema gehen, Ausbildung slash Studium. Äh, wir wollen die zwei Sachen mal gegenüberstellen, denn der Luca, das hat er jetzt noch nicht erzählt, ist ein Experte für beides sozusagen.
2: Ja, ganz genau. Äh, deswegen haben wir dich eben hier äh, mit eingeladen, begrüßen dich nochmal an der Stelle recht herzlich und ähm ich würde sagen, Dominik, stellst du kurz in Luca vor. Wir so haben wir das ja immer, dass wir uns eigentlich gegenseitig vorstellen. Und dann konnte der Luca sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Genau.
1: <lacht> wir müssen jetzt erstmal die Dynamik finden. Zu dritt hier zu sitzen ist ja doch anders als zu zweit. Ähm, ja, der Luca ist ein ehemaliger Schulkamerad von uns beiden. Also wir haben Abitur miteinander gemacht, äh, aber unsere Wege haben sich ja dann doch getrennt, weil wir einfach andere Sachen gemacht haben. Luca, ich will, ich will gar nicht zu viel über dich erzählen, Du sollst ja, es soll ja deine Folge werden, <lacht> äh, deshalb sollst du die Möglichkeit auch haben, dich zu erklären, was du nach dem Abi gemacht hast. Ja, also nur mal,
0: äh, ich bin der Luca, ähm, komme aus dem kleinen beschaulichen Städtchen, äh, wie auch meine beiden äh, Kollegen, der Dominik und der Sebastian, ähm, wir haben zusammen Abi gemacht und ich habe mich nach dem Abi entschieden, eine Ausbildung zu beginnen, eine richtige äh,
1: IHK-Ausbildung, ohne duales Studium oder sonst was. Darf ich gleich mal einhaken, was heißt erstmal eine richtige IHK-Ausbildung, was für andere Ausbildungen gäbe es denn noch? Ähm, also ich rede jetzt mehr davon, weil es gibt ja das duale Studium, wo man studiert und
0: die Ausbildung gleichzeitig macht, machen auch viele, mhm. ist auch eine schöne Sache, aber mir war es erstmal wichtig, nur die Ausbildung zu machen, um mich erstmal nicht mit dem Studium zu beschäftigen, das… Da bist du eigentlich auch einer der, der
2: raren Personen, denn unter anderem ich habe dann auch äh, gesagt, während der, ähm, während der Abiturszeit, während der Schulzeit noch, ich habe überhaupt keinen Bock auf Studieren, äh, ich mache erst eine Ausbildung und dann geht es dann auf ins Studium. Äh, das haben viele gesagt, letztendlich hat es keiner gemacht, du bist jetzt einer der wenigen, äh, die ich
0: da kenne, sozusagen, die diesen Schritt dann gewagt haben. Also für mich war es eigentlich von ein klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das kommt eigentlich aus einer ganz einfachen Motivation. Ich, mir macht es persönlich immer sehr viel Spaß, mit so elektronischen, technischen Sachen zu basteln. es hat angefangen, dass ich früher ziemlich gern Lego gebaut habe und auch irgendwelche kleinen Lampen zum Blinken gebracht habe. Und ich habe ähm, von verschiedenen Leuten, die auch in der Firma schon gearbeitet haben, ein paar Informationen bekommen, was denn die Firma macht. Das haben mir wirklich sehr zugesagt und habe mich dann entschieden, mich direkt zu bewerben. Bin dann auch auf Anhieb genommen worden. Und ich muss sagen, es war eine wirklich, wirklich gute Entscheidung. Ähm, dass, dass wir jetzt alle
2: gleich einen Einblick bekommen, wenn du jetzt schon äh, so ins Detail gehst. Äh, wie nennt sich denn das äh, deine Ausbildung, die du gemacht hast? Ähm, vielleicht willst du auch die Firma nennen, musst du nicht unbedingt. Äh, was sind deine Hauptaufgaben? Und äh, vielleicht kannst du auch ganz kurz schon sagen, was du jetzt studierst und um, um was es da geht. Dass die ZuhörersternInnen äh, einen kleinen Einblick von dir bekommen.
0: Okay, also die Ausbildung äh, schimpft sich Elektroniker für Geräte und Systeme. Ähm, ist eine von mehreren Arten, wie man als Elektroniker unterwegs sein kann. Und der Elektroniker für Geräte und Systeme macht, wie der Name schon sagt, kleinere Geräte, ich sage immer Geräte, die man noch die Treppe hochtragen kann, wo man jetzt nicht unbedingt auf ein Windrad hochklettern ähm, muss, sondern das Ganze auf dem Schreibtisch äh, möglich ist. Der klassische Elektroniker mit Lötkolben, wo es raucht und äh, ein Haufen Messgeräte vor
1: sich hat. Ähm. <lacht> Also ich möchte, darf ich ganz kurz nicht unterbrechen. Ich möchte nur auf die Technik begeistert und eingehen, denn die merkt man jetzt auch hier. Die Zuhörerinnen sehen ja das nicht. Aber du hast dir hier wirklich einen Popschutz, einen sogenannten, gebaut mit einem Mikrofon aus einem Meterstab und einem Geschirrtuch. Da muss
0: ich die korrigieren. das sind zwei Meterstäbe. Der eine hält den anderen.
1: <lacht> es ist aber trotzdem, also ich hätte das so nie hingebracht, in dem Sinne bist du genau auf dem richtigen, richtigen Treter. Äh.
0: Man sieht auf jeden Fall deine Affinität zum Tüfteln. Ja, also es, es macht mir Spaß, man, man, muss, man muss ab und zu so ein bisschen ums Eck denken und es ist gerade eigentlich das Interessante bei dem Ganzen und ein technischer Beruf, egal ob es jetzt Elektroniker ist oder Mechaniker oder das verbindet einfach dieses, ich nenne es immer gern Basteln. Und,
2: ähm, angeschlossen daran, äh, dein Studium, was du jetzt machst, äh, Name und
0: äh, Inhalte? Geht in die gleiche Richtung. Das Ganze ist Intelligent Systems Engineering an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg, UTH. Ähm, und geht auch in eine ähnliche Richtung, wie ich als Ausbildung gemacht habe. Ähm, unterscheidet sich nicht großartig von normaler, klassischer Elektrotechnik, aber geht auch mehr in die Richtung... Man nennt es auch Embedded Systems, also Geräte, mit denen man interagiert. Ich, beispielsweise der Fahrkartenautomat, wo viele Knöpfe dran sind, Bildschirme, die irgendwas Schlaues
1: können, aber wie gesagt jetzt kein Riesenwindrad Windrad oder ein Atomkraftwerk sind. Also ich halte nochmal kurz fest, in der Praxis, in der Ausbildung eher Reparatur äh, der Schwerpunkt, der Fokus und jetzt im Studium doch das System an sich oder als solches, wie man das auch wie man das ähm, ja, entwickelt oder auf was da ankommt. Genau. Kann man das so sagen? Genau, also in der Ausbildung war ich viel in der Reparatur tätig.
0: Ähm, es ist ein großer deutscher Konzern, ähm, bei dem viele Geräte täglich reinkommen und ich sage jetzt mal, der Standardjob ist, der Kunde hat sein Gerät irgendwie aus Versehen kaputt gemacht, hat aus Versehen ein Bier drüber geschüttet oder es ist vor selber kaputt gegangen, passiert äh, tagtäglich. Und der Job ist einfach, das Gerät wieder instand zu setzen, den Fehler zu analysieren, eventuell eine Rechnung zu schreiben und ähm, dann das Gerät wieder repariert an den Kunden zurückschicken. Das ist so eine der Aufgaben, die ich in der Firma gemacht habe.
2: Und später willst du dann eben diese
0: ähm, ja, Roboter, sage ich jetzt mal, diese Maschinen selber entwickeln. Genau, also das wäre natürlich der nächste Schritt, weil wenn man in der Reparatur ist dann versteht man schon teilweise, ich sage jetzt mal den groben Überblick, den hat man dann. Aber interessant wäre es natürlich auch zu sehen, wie diese Geräte überhaupt entstanden sind, was da drinnen steckt und das verlangt natürlich schon ein bisschen mehr theoretisches ähm, Hintergrundwissen, was man jetzt in der Ausbildung vielleicht auch gar nicht braucht. Und deswegen habe ich mich entschieden, nach der Ausbildung ein Studium anzufangen, eben genau diesen Teil, in dem ich eh schon unterwegs bin, an einer Hochschule und ähm, da knüpfen wir jetzt vielleicht auch direkt an, wir starten
2: mal äh, mit der Ausbildung, ähm, Dominik. Was soll ich
1: dazu sagen? Ich <lacht> habe ja keine Ausbildung gemacht, ich weiß es nicht. Die Frage, die mir ich äh, äh, stelle ist, was vielleicht auch für unsere Zuhörer interessant ist, warum sollte man denn überhaupt eine Ausbildung nach dem Abitur machen? Also wir haben jetzt viel über den Inhalt gehört und das war sicherlich interessant, aber vielleicht mal das Pferd von hinten aufgesäumt. Warum hast du dich denn für die Ausbildung entschieden? Also ich muss sagen,
0: ich habe mich in der Schule schon öfters auch schwer getan. Also Mathe war wirklich nicht mein Lieblingsfach und da ich ja schon auch wirklich privat viele so kleine Bastelprojekte habe, hat sich es einfach angeboten. Das war einfach für mich in dem Fall die beste Wahl. Also der Lernaufwand ist schon geringer als jetzt ähm, an einer Uni oder an einer Hochschule. Man muss wirklich nicht so viel lernen, aber man lernt ähm, in der Praxis einfach mehr. Und diesen, diesen Gehalt einfach, ähm, die Praxiserfahrungen zu machen, war mir eigentlich sehr, sehr wichtig und nicht die Theorie zu, äh, ja ich sage jetzt mal, zuerst die Theorie zu lernen, weil man dann manche Konzepte einfach nicht versteht, wenn man sie noch gar nicht kennt aus der Praxis.
1: Das Stichwort Mathematik ist gefallen ja. und das ist ein sehr interessantes. Du hast gesagt, du bist jetzt nicht der mathematisch affinste Mensch, aber was vielleicht interessant ist, ist, welche Grundlage bietet denn das Abi überhaupt, der Schulabschluss für eine Ausbildung? Kann man da sich auf die Mathematik beispielsweise verlassen, die man in der Schule gelernt hat und zurückgreifen? Also in der Ausbildung an sich braucht
0: man nicht das Level, das im Abi verlangt wird von Mathematik. Also ich sage jetzt mal, Ableitungen oder so, das gibt es da nicht. Ähm, wichtig ist eigentlich der Umgang mit der einfachen Mathematik, die man so in der ja, 9. 10. Klasse hat. Ähm, die braucht man schon und da muss man auch gut sein, einfach, ich sage jetzt mal, Formeln umstellen zu können. Aber man kommt da auch wirklich gut rein, ähm, weil man es einfach tagtäglich braucht. Ich sage immer, das Schwierigste, was wir mir jetzt in der Ausbildung gemacht haben, war den Satz des Pythagoras umstellen. Aber ein gewisses mathematisches Grundgefühl und etwas Begeisterung dafür ist wirklich, wirklich nützlich auch, weil es einfach zum Verstehen beiträgt. Neben Mathe würdest du, welche Fächer
2: würdest du noch sagen, ist vielleicht interessant für Leute, die sich unter dem Beruf auch ähm, ja noch wenig vorstellen können, wenn du jetzt drei Fächer auswählen müsstest, äh, die du in der Schule hattest, welche drei würdest du äh, denn sagen, da sollte man zumindest eine Affinität dafür haben, dass man sich für den Beruf entscheidet?
0: Gleich drei Fächer. Also Physik ist natürlich auch nicht schlecht, weil letztendlich ist das Ganze auch Physik in irgendeiner oh mein, Art. Oh
1: mein, dann bin ich gleich raus.
0: <lacht> ja, aber sonst gibt es eigentlich gar nicht viele Fächer. Also. Wichtig ist Englisch tatsächlich. Ähm, ich war bei einer sehr großen Firma und da läuft auch wirklich viel auf Englisch. Äh, man bekommt Mails von irgendwelchen Kunden, von irgendwelchen Mitarbeitern, die in Amerika sind, Außendienstler. Englisch ist wirklich wichtig, aber nicht nur in der Ausbildung. Und ein drittes auch. Ja, wie bei so
2: vielem. Wie bei so vielem. Äh, vieles läuft äh, über das internationale Geschäft
0: und vieles ist auf Englisch. Stimmt. Aber bei dem dritten Fach tue ich mich tatsächlich schwer, also ich finde, man braucht so gewisse Grundbegeisterung für Sachthemen einfach, also man muss ja kein Experte sein, aber zum Beispiel in ähm, Erdkunde, wie es heißt, wäre es sicher auch interessant, dass man sich einfach für die technischen Prozesse hinter dem Ganzen ein bisschen interessiert. Das wären jetzt so die drei Fächer, aber ich sage jetzt mal, mit, mit Mathe, Physik äh, ist eigentlich so der, der, der mathematische Teil erledigt von der Ausbildung.
2: Aber du sagst auch, dass jemand, der jetzt vielleicht wenig, ja, nicht so, nicht so äh, begeistert ist in der Schulzeit von den Fächern, äh, aber doch gerne ein Tüftler ist, so wie du, dass er keine Angst davon haben braucht, äh, abgehängt zu werden.
0: Absolut keine Angst. Also ich war selber nicht wirklich gut in Mathe, aber man kommt wirklich gut rein. Also man, man lernt sie ja auch anhand einfach von praktischen Beispielen. Man lernt auch dann, wofür brauche ich das Ganze dann? Und dann ist es wirklich letztendlich nur eine, drei, eine Formel mit drei ähm, Variablen und die kann man dann immer umstellen. Sobald man es einmal drauf hat, ist es wirklich kein Problem, weil man es einfach tagtäglich braucht und man automatisch reinkommt in das Ganze.
2: Warst du dann für die Fächer mehr motiviert in der Ausbildung als in der Schule?
0: Würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen, weil ich in der Ausbildung auch dann wirklich gewusst habe, wofür ich es brauche. Weil du siehst zum Beispiel in der Arbeit irgendeinen Zusammenhang, irgendein Gerät, dass erklärt wird, zum Beispiel ähm, Messgeräte und in der Schule lernst du dann, was bedeutet eigentlich der Messwert, den ich ablese, wie muss ich den interpretieren und dann ist das Ganze eigentlich automatisch erledigt, weil du brauchst es ja tagtäglich, du musst dieses Messgerät auch benutzen können. In der Berufsschule meinst du? In der Berufsschule genau, also ja, wenn ich von Theorie ja.
1: rede, meine ich dann die begleitende Berufsschule. Ich glaube, darin liegt auch ganz viel Potenzial, also nicht bloß in der Berufsschule, sondern auch in der ja regulären Schulausbildung, dass man einfach die Praxisbezüge öfter herstellt. Das war bei mir zumindest eher selten der Fall, gerade bei Mathematik. Äh, da habe ich mich immer ein bisschen gefragt, für was man das später braucht. Das stimmt, ja.
2: Und das ist etwas auch, äh, was, wo wir, glaube ich, uns alle einig sind. Und das finde ich auch ein Riesenproblem an der Schule. Deswegen hacke äh, ich auf den Punkt so ein bisschen nach. <lacht> das finde ich einfach ein Riesenproblem, dass in der Schule die Lehrer, und das behaupte ich jetzt einfach mal, natürlich muss man einfach, ähm, ja, muss man da immer Ausnahmen sehen, aber dass Lehrer, glaube ich, selber überhaupt gar nicht wissen, was sie eigentlich treiben. Äh, also für was man ihren <lacht> nein, für, nein, 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 für, pass auf. Dass sie nicht wissen für was man ihre Mathematik beispielsweise anwenden kann. Also die, die sind super da drin, das zu lösen, äh, verstehen da vielleicht mathematisch sämtliche Zusammenhänge, aber ich sage, ich behaupte jetzt einfach mal, äh, dass so das Wissen, wie das tatsächlich angewandt wird, da viel zu wenig Know-how besteht und das ist eigentlich der, die Kernmotivation für junge Leute. Äh, natürlich fragen die erstmal, für was brauche ich das später und es gibt keine einzige Stelle, keine einzige Stelle äh, in der kompletten Schulzeit, zum Beispiel insbesondere in Mathematik, äh, die nicht draußen genauso angewendet wird. Bloß es wird halt immer dann gesagt, ja, äh, das steht halt im Lehrplan, das gehört halt zur Bildung, deswegen müsste das lernen. Und ich glaube, dass man ähm, junge Leute, genauso wie den Luca, viel mehr äh, motivieren hätte können, wenn die Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen gewusst hätten, was sie hier eigentlich tun.
1: Also, liebe Lehrerinnen, die jetzt äh, diesen Podcast hören, hier habt ihr einen wichtigen Ansatzpunkt, was ihr unbedingt vermitteln sollt später mal. Ich muss jetzt aber Fairness halber schon noch sagen, äh, wie sollen es die Lehrer denn auch wissen? Die haben halt, ja, studiert, Lehramt gelernt und waren wahrscheinlich nicht in der Praxis. Ja, das,
2: äh, das ist wahrscheinlich, also ich, man kann es vielleicht den Lehrern auch nicht vorwerfen und es sind, ich möchte es ja nochmal sagen, auch nicht alle Lehrer so, aber äh, ich sehe da äh, mehr ein Motivationsproblem, also, wie sagt man denn so, ein motivierendes Problem, dass man als, als Schüler natürlich das auch nicht, die Antworten einfach nicht bekommt auf die Frage, für was kann ich das später brauchen. Und wenn mir in der 10. Klasse jemand erzählt hätte, was man alles mit einer Ableitung machen kann, dann wäre man da
0: wär man da ganz anders an die Thematik rangekommen. Ja, also ich finde, es ist ein schwieriges Thema, weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, ohne Theorie kann es auch in der Praxis nicht immer funktionieren. Ähm, ich fände es vielleicht wichtig, wenn man dann auch ein bisschen mehr Praxisbezug hat in Form von Praktika. Soweit ich weiß, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, sind die an der Realschule verpflichtend ähm, und fürs Gymnasium wäre es eigentlich auch eine gute Idee, auch wenn natürlich gesagt wird, das Gymnasium ist die Vorbereitung für ein Studium, aber auch mal dann vielleicht schon in der zehnten Klasse mal ein zwei-, drei-, vierwöchiges Praktikum vielleicht sogar gemacht zu haben, würde vermutlich vielen Leuten auch helfen. Die kann man natürlich freiwillig machen, das geht auf jeden Fall. Aber dann ist es zeitlich auch immer ein Problem. Also vielleicht wäre es eine Überlegung ganz gut, mal auch ein Praktikum zu machen. Gut, aber also das müsste dann verpflichtend für alle
2: sein, weil du dann immer der bist, der deinen Anschluss verliert, deinen Freudeskreis verliert. Wenn du ein Jahr, sag ich jetzt mal, ein Praktikum machst oder eine, eine Zeit, dann wird es immer schwieriger ich ähm, glaube, ideal wäre es, wenn das jeder machen würde oder müsste. Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen zu
1: sehr vom Thema ab. Das tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Grundsatzdebatte, die wir jetzt hier gerade führen. Ja, Wie ja. die einzelnen Parametern aussehen, das, das müssen wir anderen Leuten überlassen. Das, glaube ich, können wir jetzt schlecht beurteilen. Ähm, aber die Möglichkeit Bestände. Es, gäbe, es gibt ja auch, und das wollte ich noch einwerfen, ein Sozialpraktikum. An unserer Schule gab es das, dass man freiwillig wahrnehmen konnte. Und ja. das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung.
0: Das auf jeden Fall. Also Es ist vielleicht nur ganz nett zu sagen, die Firma, bei der ich war, die hat auch sein Sozialpraktikum gemacht. Wir machen das ganz was Technisches, aber ähm, verpflichtend haben wir eine Woche lang in einen sozialen Beruf gehen müssen und sind auch dafür bezahlt worden. Mhm. War auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Würde ich auch jedem wirklich empfehlen, sowas mal zu machen.
1: Schön, Luca, dass du jetzt wieder ein äh, bisschen unseren Job übernommen hast und zurück äh, zu deiner Ausbildung äh, übergeleitet hast. Dahin soll es ja auch oder darum soll es ja auch eigentlich gehen. Mich würde jetzt noch mehr interessieren, mich als Studierender, was denn jetzt prinzipiell der Unterschied ist im alltäglichen Leben zwischen einer Ausbildung und einem Studium. Kannst du uns da ein paar Worte dazu sagen? Also, meine Erfahrung, die habe ich aber
0: auch jetzt erst mit dem Studium gemacht. Dein Leben ist viel, viel geregelter. Du gehst in die Arbeit, um ich habe manchmal um äh, halb sieben angefangen und du bist halt dann um drei oder vier, wenn du Überstunden machst, vielleicht ähm, wieder zu Hause. Ähm, mhm. Das ist schon mal angenehm, weil du kommst nach Hause, du bist vielleicht schon auch fertig, weil die Arbeit auch anstrengend war, ähm, aber dann kann dir eigentlich die Arbeit egal sein. Wenn Prüfungen anstehen würden zum Beispiel, dann machst du natürlich auch daheim noch was, aber ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass mein Ausbildungsbetrieb mir auch ähm, erlaubt hat, oder er muss es ja im Grunde auch, ähm, über den Arbeitsvertrag, mir, äh, die Möglichkeit gegeben hat, in der Arbeit zu lernen. Und es das bedeutet, dass du dann daheim komplett frei bist und alles machen kannst, was du willst, ohne irgendwelche Befürchtungen zu haben, dass du jetzt irgendwas verpassen könntest an Stoff. Es ist geregelt. Oder im Vergleich zum, zum Studium. Ja, also der Unterschied? im Studium äh, ist es wirklich durcheinander, finde ich, weil man sich immer nicht ganz sicher ist, soll ich jetzt vielleicht schon unterm Semester mitlernen oder nicht und <lacht> gerade in der Prüfungsphase ich ja nicht die Möglichkeit habe, während der Vorlesung zum Lernen, wenn man die Vorlesung besucht, also ähm, die Zeit spielt einen sehr großen Faktor, da geht beim Studium wesentlich mehr Zeit drauf, aufs Lernen und auf sichs mit seiner Berufung, mit seinem Beruf zu beschäftigen. Hattest
2: du damit am Anfang Probleme in deinem Studium, dass du sagst, ich konnte mit der Freiheit nicht umgehen, ich habe stattdessen ähm, ja, mir die Freizeit genommen, anstatt zu lernen. Äh, du kommst ja erst aus einem sehr geregelten Kreis, deswegen frage ich das, dass du mit der Freiheit
0: sozusagen, hattest du da Probleme damit oder konntest du dich immer selber motivieren? Ich würde sagen, es war ein Vorteil, dass ich aus einem geregelten Kreis komme, weil ich habe es vor Anfang an schon ein bisschen wie Arbeit betrachtet, dass ich meine ich nenne es jetzt mal Arbeitszeiten habe ähm, und in denen auch dann einfach die Konzentration aufbringen, mich fürs Studium ähm, zu konzentrieren. Also, ich, ich würde es als, als einen Vorteil eigentlich sehen ähm, und deswegen habe ich mich auch nicht wirklich schwer getan. Jetzt in der Klausurenphase muss man sagen, kann man das Ganze natürlich nicht mehr so einfach betrachten, weil wirklich sehr viel Zeit drauf geht, auch wenn man jetzt normalerweise schon, ich sage jetzt mal, frei hätte. Ähm, aber
1: grundsätzlich finde ich es eigentlich okay. Ja, es heißt nicht umsonst Vollzeitstudium. Richtig, das stimmt, genau. Es ist wirklich wie ein Vollzeitjob, also zumindest während der Prüfungsphase auf jeden Fall würde ich, würd ich das mal so unterschreiben. Finde ich
0: auch. Also
2: Wenn wir gerade die, die Prüfungen ansprechen, äh, vom, vielleicht vom Lernpensum her, was sind denn da die gravierendsten Unterschiede? Äh, vielleicht inhaltlich, äh, vielleicht von der äh, Quantität her, Bring uns da mal ein bisschen äh, in Bilder. Welche Fächer beispielsweise äh, hast du denn ähm, ja, musstest du denn Prüfungen schreiben? Wie haben die in der Ausbildung ausgesehen?
0: Welche Fächer musst du jetzt im Studium schreiben? Und was sind da die Unterschiede? Also man muss fairerweise sagen, es kommt ein bisschen aufs Vorwissen drauf an, weil gerade in sowas mit Elektrotechnik, man schon vielleicht ein bisschen, wenn man ein bisschen Interesse hat, sich am Anfang schon relativ leicht tut. Es kommen dann noch Themen dazu die schon auch schwieriger sind, aber generell ist einfach der Stoffumfang schon geringer als im Studium. Es prasselt nicht so viel auf einen ein, wo man selber damit umgehen muss und nacharbeiten muss, sondern es wird einem, wie in der Schule eigentlich auch gut vom Lehrer verständlich, ich sage jetzt nicht vorgekaut, aber ähm, gut aufbereitet und man quasi den eigenen Rechercheanteil sehr, sehr gering halten kann. Es ist schon mal... Ein Unterschied bei dem Ganzen. Es wird sich auch mehr Zeit für Themen genommen. Beispielsweise, ich sage jetzt mal so, Grundschaltungen der Elektrotechnik, die haben wir in der Ausbildung, haben wir da ein Jahr dafür gebraucht, wo wir jetzt im Studium, ich sage jetzt mal, ja, zwei Wochen, dann waren wir auf dem Level, was ich in Schaltungstechnik nach einem Jahr in der Ausbildung gelernt habe. Das ist so ungefähr die Dimension. Wichtige Frage,
2: äh, auch noch schnell zum, zum Thema Ausbildung. Mhm. Ähm wie war der Umgang mit dir? Hattest du einen guten Ansprechpartner, den, du, den hat man ja im Studium in der Regel nicht. Wie wurdest du aufgenommen? Hast du dich gleich
0: wohlgefühlt? Also das kommt jetzt ganz stark auf den Ausbildungsbetrieb an. Das ist wirklich, ich habe die Erfahrung gemacht, von Ausbildungsbetrieb zu Ausbildungsbetrieb sehr unterschiedlich. Es gibt Firmen, bei denen intern eine große Schulung von Auszubildenden stattfindet. Die haben dann zum Beispiel auch eine Lehrwerkstatt ähm, wo speziell Maschinen und Vorrichtungen für die Auszubildenden sind mit einem Ausbilder, der nichts anderes macht als mit den Auszubildenden Projekte und Übungen. Ich sage jetzt mal so eine begleitende Schule. Ähm, bei mir war es nicht so. Ähm, ich habe zwar einen Ausbilder gehabt, der hat aber auch selber einen Job gehabt ähm, und man ist dann sehr frei eigentlich gewesen in dem, was man tut. Aber man war einer Abteilung zugeteilt, hat in dieser Abteilung natürlich einen Ansprechpartner gehabt, aber man hat einfach mitgearbeitet von Anfang an. Der Kollege repariert zum Beispiel ein Gerät, du stehst daneben, schaust ihm zu und stellst ihm Fragen. Und der nimmt sich dann wurdest du da Wurdest du da auch ab und zu mal veräppelt... Das gibt's ja, da
2: gibt es ja diese Azubi-Witze, wenn die dann sagen: ja, die Keine gibt's. Ahnung, geh mal in die Werkstatt und hol keine Ahnung, eine
0: Kiste Getriebesand oder so. Die äh, gibt's. Wo, hat's dich da mal, bist du damit drauf reingefallen? Die gibt's. Also, ich bin zum Hammerkalibrieren geschickt worden. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich habe ich hab dann einen, einen, einen magischen Hammer hergezaubert und ähm, den hat er dann Geil. auch bekommen. Geil. Äh, es gibt die Siemens Luftdübel, vor denen sei Geil. gewarnt. Die sollen sehr gut sein. Ich kenne auch, kenn auch noch den Witz bei uns in der
2: Firma, schicken sie die zu, immer in die Werkstatt runter, um einen Eimer Benzolringe zu holen.
0: Ja, das geht auch. Also man hat es versucht, aber wenn man auf der Hut ist, dann kann man da noch ganz gut auskommen. Äh, ähm, ja, also das sind natürlich die, die lustigen Teile äh, in der Ausbildung. Man, man hat einen, ich finde, es sehr guten Sozialkontakt, wenn man sich mit den Leuten versteht. Man kommt mit denen klar, man kann solche Witze reißen. Man arbeitet wirklich nicht nur stur vor sich hin und sitzt den ganzen Tag da und lötet. Das muss ich sagen, mir hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und geht mir jetzt leider auch wirklich ab in diesen Corona-Semester. Das vermisse ich wirklich. Den Blätschmerz sagt man bei uns.
1: Ja, richtig. Und so soll es ja auch sein. Kurzer Blick auf die Uhr. Das Zeitlimit ist bald schon wieder erreicht. Deswegen würde ich jetzt als Schlussresümee vielleicht noch... Äh, ja, die feurigen fünf Fragen stellen, Luca. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ähm, und einfach bitte ich dich, der kurze Antwort darauf zu geben. Ja. Die erste Frage wäre schon mal, welche Voraussetzungen muss man für dein Studium äh, für dein, ja, Studium und auch für deine Ausbildung mitnehmen? Nochmal kurz zusammengefasst. Wie sollte man drauf sein?
0: Ähm, man sollte man soll, soll schon ein kleiner Bastler sein. Interesse an technischen Spielereien. Einfach mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Vielleicht nicht akzeptieren, dass es so ist, sondern auch mal, Geräte aufschrauben, Computer aufschrauben, schauen, was ist denn drin und generell in allen Bereichen einfach neugierig zu sein.
1: Alles klar. Frage Nummer zwei. Zukunftsausblick. Wie geht es äh, ja, in der Branche weiter? Glaubst du, das ist eine zukunftsträchtige Branche? Ja, auf jeden Fall.
0: Also solange es irgendwelche Roboter und Geräte gibt, werden die auch kaputt gehen, müssen entwickelt werden. Ähm, die Branche ist zukunftssicher, würde ich jetzt mal sagen. Kommt natürlich im Detail dann drauf an. Meiner Firma hat es zurzeit ähm, wegen Corona nicht so gut gegangen, ähm, aber generell betrachtet, Elektro ist ähm,
1: eine relativ sichere Branche. Alles klar. Stichwort Zukunft auch nochmal. Wie geht's bei dir weiter? Haben wir eigentlich schon geklärt. Erstmal Studium, oder? Richtig, erstmal Studium. Also aktuell
0: äh, steht die Prüfungsphase an oder ich bin mittendrin. Das wäre jetzt äh, der nächste große Brocken, aber Studium, Studium durchziehen. Ich hätte vielleicht vor, ein, ein schönes Praktikum noch zu machen, in einer anderen Firma mal was anderes zu sehen, vielleicht auch im Ausland,
1: aber das wäre die Pläne für die nächsten drei, zwei, drei Jahre. Okay, Frage 4 noch, würdest du das empfehlen? Also sowohl die Ausbildung als auch dein Studium Auf bisher? jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist entspannter, wesentlich entspannter
0: als ein Studium. Man darf nicht vergessen, dass man auch Geld bekommt für seine Ausbildung, was natürlich als ähm, ja, in dem jungen Alter natürlich nicht schadet. Ähm, es macht wirklich Spaß, man lernt wirklich viel im Praxisbezug, was einem später auch wahnsinnig viel bringt, wenn man dann zum
1: Beispiel studiert, weil man das Ganze schon mal gesehen hat. Naja, ah nicht schlecht. Und was fällt mir jetzt noch als Frage 5 ein? Eigentlich sind wir durch. Vielleicht Frage an euch beide, Sebastian, Luca, wie hat euch diese Kombination, dieses Experteninterviews, so nenne ich das Ganze, mal heute gefallen? Ich fand es äh, ganz spannend, man muss weniger reden, man hat mehr Zeit äh, zu überlegen
2: und ähm, ja, man muss irgendwie viel mehr schauen, dass der rote Faden äh, da
0: bleibt. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das jetzt einigermaßen gelungen ist. Ja, man, man kann wirklich sehr, sehr viel drüber reden. Also es ist ein wirklich großes Thema und ich glaube, es ist schwierig, das alles zusammenzufassen, wie das alles verknüpft ist. Aber es ist wirklich interessant, mal mit euch drüber geredet zu haben und es mal aus mehreren Perspektiven zu sehen. Und ich hoffe, dass äh, manche Leute vielleicht auch ein bisschen motivierter sind, äh, eine Ausbildung zu machen, sie einfach trauen, eine Ausbildung zu machen, weil eine Ausbildung ist nicht schlechter als ein Studium. Das darf man nicht meinen, selbst wenn man danach nicht studiert. Du hast natürlich du hast natürlich
2: vollkommen recht. Deswegen äh, interessiert uns natürlich wieder eure Meinung. Haben wir die richtigen Fragen gestellt? Ist das, was euch interessiert hat, äh, an Lukas seiner Ausbildung äh, rübergekommen, ähm, Feedback, ist das, Feedback, Feedback genau, ist das Format für euch äh, richtig ähm, und schreibt uns da ein bisschen was ähm, und
1: das muss es ja jetzt auch noch nicht gewesen sein, also wen die, die Sache interessiert, wen Lukas Ausbildung interessiert, ich glaube wir können vielleicht dein, äh, den Kontakt herstellen über Instagram oder ähnliches, natürlich schreibt es mich an, wenn es euch interessiert kann ich gerne noch
0: Infos raushauen da gibt es einiges noch zum sagen
1: und falls nicht, dann laden wir dich einfach nochmal ein, gerne <lacht> Kommst du auch wieder.
0: Natürlich. Vielleicht mal irgendwann in geselligerer Runde. In echt, wäre natürlich schön, aber hat auch gut hingehaut.
2: Solange der 19er äh, noch sein Umwesen treibt, wird es noch schwierig, aber dann geht's auf. Äh, wir wollten dich noch fragen äh, zum Schluss, wie oft oder hast du äh, den Spruch deiner Verwandten Lern was äh, gehört und... Äh, als du da geantwortet hast, was du machen willst, was kommt
0: da als Resonanz zurück? Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es gehört habe. Ähm, auf jeden Fall nicht im negativen Sinn, weil ich hätte jetzt mal gesagt, ich habe was Gescheites gemacht. Ähm, und Gescheites bedeutet einfach in dem Sinne, dass es mir gefallen hat und dass es äh, mich weitergebracht hat. Und ich bin da immer unterstützt worden. Es so hat niemals jemand was dagegen gesagt, weil jeder weiß, dass das genau das ist, was mir Spaß macht. Von daher, lernst was Gescheites. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Adios. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Für euch. Schön, dass ihr mich da gekommen habt. Ciao.